0: Esto es que ha sido lo más útil. Yo soy Jorge Ayala. En el episodio anterior, Estrella compartió una historia muy personal.
1: Entonces, pues todo lo que está pasando, a veces yo me ponía de plano, no, ya no quiero pensar a futuro. O sea, habíamos hecho el ejercicio okay. con los compañeros con respecto a, oye, ¿cómo, cómo ves el, el futuro? no Y nosotros decía, y yo mencionaba que no lo veía a largo plazo lo veía solo a corto plazo cortísimo plazo, o sea, es como que la semana uh -huh. pero ahora lo estoy viendo con un poco más de optimismo y es como que ok, sí está bueno ver en la semana ver en el día a día, de verdad está bueno, pero creo que sí, ya tengo que comenzar a verlo un poquito más adelante, o sea, proyectarme sí un poquito más, okay. ver el futuro a más largo plazo.
0: ¿Cuántas personas nos hemos sentido así como estrella en algún momento al iniciarse esta pandemia? ¿Cuántos pensamos en el futuro y qué pensamos cuando pensamos en el futuro? Porque hay una realidad, el futuro no existe. No existe porque no ha sucedido, tampoco se puede predecir porque no está escrito, tampoco existe el futuro porque es plural, existen más bien los futuros. Los futuros son plurales, el futuro no se escribe en singular y cuando empezamos a mirar los futuros como posibilidades, como un mar para navegar a medida que pasa el tiempo, podemos empezar a hacernos preguntas, podemos empezar a escanear el ambiente familiar buscando señales de cambio para pequeñas semillas de lo que puede venir adelante y las semillas que podemos decidir regar, y las malas hierbas que debemos tirar para empezar a cambiar el jardín y empezar a desarrollar escenarios para posibilidades alternativas y crear historias coherentes con el futuro que deseamos. Y aunque hoy sea difícil pensar en futuros, es más necesario que nunca poder hacerlo. Mientras escuchaba la historia de Estrella, pensaba también en qué había sido lo más útil que mi práctica con la terapia breve centrada en soluciones me permitía incorporar durante esta pandemia en la localidad de mi hogar en el espacio de mi vivienda, alrededor de mis relaciones más íntimas, en ese estado mental que los controladores de tráfico aéreo denominan como estar en la burbuja, para describir lo que pasa cuando se encuentran frente a las pantallas encendidas y llenas de flujos de información, cuando están metidos en la corriente del trabajo y manteniendo el control de la situación. Así me sentí yo los primeros días, como en la burbuja, incapaz de reflexionar sobre la situación pública de nuestro país, pero con la premisa siempre simple. Si pudimos señalar el camino de llegada a todas estas dificultades, también podemos diseñar el rumbo para salir de ellas. La manera más útil de pensar futuros es como un panorama de posibilidades. Las personas somos muy capaces para planificar cursos de acción orientados a cambiar las situaciones existentes por otras preferibles. Podemos diseñar siempre algo importante y todo puede comenzar por esa idea locada que no creemos viable, pero que a través del diseño de futuros podemos hacer posible. El psicólogo Daniel Gilbert, en un maravilloso libro que leí hace poco, Tropezando con la felicidad, señala que lo que nos hace humanos únicos es nuestra capacidad altamente desarrollada de pensar el futuro. Nuestro cerebro es una máquina de anticipación y hacer el futuro es la cosa más importante que podemos hacer. Hacer el futuro. Imaginar para experimentar el mundo como nunca ha sido, pero como puede ser. El enfoque centrado en soluciones me ha enseñado que el diseño es básico en todas las actividades humanas. La puesta en práctica y la estructuración de cualquier acto apuntado a una meta deseada constituye siempre un proceso de diseño. Diseñar es lo que hacemos sencillamente los seres humanos todo el tiempo y esto nos convierte en seres con ventaja de supervivencia porque la supervivencia se basa en la gestión de la información y el conocimiento de una manera única y sofisticada. Como señalaba el psicólogo Herbert Seidman, todo el que idea una táctica a seguir para transformar situaciones existentes en situaciones preferidas está diseñando. De esta comprensión del diseño uno puede seguir preguntas importantes para crear escenarios de futuros. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuáles son exactamente esas situaciones preferibles o esas metas deseadas que persigo? ¿Cómo puedo llegar ahí? ¿Qué cursos de acción debemos tomar para ir de aquí hasta allá? Todas estas son preguntas que orientaron mis primeros días de esta inédita situación de pandemia para crear una organización útil de mi vida familiar y laboral. Lo interesante de la pregunta hacia dónde queremos ir es que nos pone frente a un dilema en lo tocante a qué queremos conservar porque funciona y nos resulta útil y sobre el valor de innovar, el valor de la novedad. Dice Fred Pollack, el sociólogo holandés al que le debemos el desarrollo de la teorización del papel central de pensar futuros alternativos, él dice en su brillante libro La imagen del futuro que el ascenso y la caída de las imágenes del futuro precede o acompaña el ascenso y la caída de las culturas. Desde que conocí el enfoque centrado en soluciones, siempre me ha gustado imaginar la vida pensando en futuros sustentables y atractivos y pensar también en los pasos necesarios para alcanzarlos. El viaje que nos espera nunca es fácil, eso lo he sabido siempre, valorando el esfuerzo. Creo que necesitamos pensar, conectarnos, actuar e iniciar procesos con sensibilidad. Las posibilidades, nos dice Edward de Bono. Son un área completa de actividad mental que se encuentra entre la verdad y la fantasía total. Es un área muy rica porque para cualquier verdad hay muchas posibilidades. Necesitamos promover nuevas relaciones más allá de los territorios habituales, aprender nuevas formas de colaboración y de proyección. Necesitamos realizar la capacidad de comprometernos en conversaciones útiles, inteligentes y nutrir nuevas relaciones entre la gente que hace cosas y la gente que las usa. El nosotros en todo esto es importante. En un mundo de sistemas complejos que se encuentran en constante cambio, todos estamos inevitablemente en la burbuja. En esa burbuja en la que se encuentran a diario los controladores de tráfico aéreo. El desafío es poder estar a la vez dentro de la burbuja y también fuera de ella. Ser capaces de poder percibir la gran imagen, el gran cuadro y el destino al que nos dirigimos, tanto como los más pequeños detalles del aquí y ahora para ir creando formas de vida que nos aproximen a esos destinos. Ahora más que nunca el tema de futuros se vuelve relevante. La manera más útil de pensar futuros es como un panorama de posibilidades. No tenemos herencia de futuros. Pensar futuros hoy es muy difícil pero es más importante que nunca. Explorar futuros para influir en ellos. Aprender a crear historias sobre futuros alternativos, compartir ideas y perspectivas para pensar la mentalidad que necesitamos, desarrollar ejercicios para pensar en escenarios, desarrollar ejercicios para pensar en experiencias de futuros deseados y preferidos, compartir preguntas más que respuestas. Si tenemos miedo a la incertidumbre, volvernos amigos de la incertidumbre. Creo que a través de este camino se puede replantear cómo abordamos desafíos o problemas para buscar cambios y entender cómo se irán transformando nuestras situaciones y nuestros contextos. Lamentablemente, la visión del futuro más común que tenemos y la manera de afrontar un diseño de futuros es muy tecnológica, está muy asociada a los avances de la tecnología u otras preconcepciones como la judeocristiana, donde el futuro es algo preescrito, es un destino predecible. Entonces, para muchas personas el tema de imaginar futuros es un privilegio cuando debería convertirse en un derecho, un derecho humano. Especular los futuros nos permite hallar necesidades y oportunidades a corto, mediano y largo plazo. Y otro reto aquí son los recursos para llevarlos a cabo. La única certeza es que el futuro no está escrito, no se puede predecir. Pero a pesar del rasgo de incertidumbre, podemos estudiar y calcular el devenir. Podemos anticiparnos a posibles amenazas, podemos crear una organización útil de la vida y gestar futuros más sostenibles. La capacidad cultural de previsión que tenemos es escasa. Hablamos de prevención, pero nunca de previsión. Cuando esta... La previsión es más activa porque se trata de imaginar futuros y cuando imaginamos futuros podemos realmente influir en ellos. La historia que elijamos colectivamente en familia para vivir en los próximos días, semanas, meses, años y décadas dependerá de que también cultivemos la imaginación colectiva a través de futuros que podamos experimentar y de simulaciones en las que podamos participar. ¿Cuáles son los futuros de los que no hemos hablado aún en casa? ¿Qué podemos hacer hoy para... ¿Mover las cosas en la dirección que nos gustaría ver que sucedan? Creo que nuestra visión actual del mundo está limitando la forma en que vivimos en familia cuando podemos imaginar formas más poderosas y significativas si cambiamos alguna de nuestras creencias. ¿Podemos soñar juntos ahora mismo en familia durante la pandemia? Yo creo que sí. Hoy más que nunca sentimos que nos hacen falta espacios para tener una conversación exploratoria sobre el futuro. Escuchemos estrella
1: lo primero que te en la cabeza fueron viajes, la idea de, de viajar y, y llevar a mi hijo de viaje, llevar a mi mamá de viaje, porque son cosas que no he hecho muy a menudo con ellos. Y llega esta situación y digo, ¿y ahora
0: cuándo voy a viajar?
1: Entonces una de las primeras cosas que quiero hacer es poder viajar con ellos.
0: Explorar futuros para influir en ello. Aprender a crear historias sobre futuros alternativos porque hemos sido educados a través de prácticas de conversación subdesarrolladas para pensar en mundos posibles y eso necesita cambiar si queremos posicionarnos útilmente en la incertidumbre de estos tiempos. Parece incontrolable, pero puede ser controlable. En ese sentido, mi trabajo diario es acompañar a las personas a crear desde la incertidumbre, a imaginar espacios de posibilidades y a desarrollar mundos imaginables. El futuro se da siempre por acumulación. Es una suma de factores y efectos de eventos y tendencias que van evolucionando y mutando. Y aquí en esto el enfoque centrado en soluciones tiene una vitalidad muy importante. Efectivamente, ahora más que nunca y ante la incertidumbre nos preguntamos, ¿dónde estaremos dentro de unos meses o en unos años? La incertidumbre que ahora experimentamos nos ha sensibilizado sobre la importancia de pensar en futuros sobre todo cuando los sistemas de los cuales dependemos, como el educativo o el de la consulta presencial, se rompen. Sin embargo, es ahí donde se abre esa ventana de oportunidad para imaginar nuestro retorno a la calle un tanto mejorado. El enfoque centrado en soluciones permite imaginar esos futuros para anticipar o advertir riesgos y entonces tomar acciones que nos lleven a lograr esos futuros deseados. Que ha sido lo más útil es principalmente un podcast, eso es obvio si estás escuchando esto, pero también es más que un podcast. Algo que verdaderamente me importa es que todo de lo que se hable aquí no se quede solo en una teoría, queremos ser prácticos y llevar la reflexión a la acción. Por eso es que cada lunes publico un nuevo episodio para reflexionar algo que nos deja la conversación del viernes. Únete a la conversación a través de www.terapiabrevescentradaensoluciones.com y suscríbete al boletín que entregamos cada domingo a través del correo electrónico. Ahí encontrarás ideas, reflexiones sobre la práctica, recomendaciones de libros y textos, pero sobre todo el apoyo que ofrece una comunidad. Muchas gracias y hasta la próxima.